0: UpSpot présente Fox à Close, le podcast intelligent fait pour et par des commerciaux pour générer du pipe.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Sales of UpSpot Fox à Close. Aujourd'hui, Mathieu et moi, on va accueillir Amélie Morel, la DG de Sendler. Bonjour Amélie, comment vas-tu
0: Bonjour Yann, bonjour Mathieu.
2: Ah,
1: Bonjour, hein. nous, ben aussi. nous aussi. Nous aussi, on l'a dit en cœur, on est euh, ravis d'avoir avec nous euh, aujourd'hui pour euh, ce nouvel épisode. Alors, de quoi on va parler bah, J'ai l'impression que il y a une réponse euh, à cette question euh, dans l'intitulé dans de, de ton titre, mais on va parler euh, bah, de tout ce qui est euh, formation, comment euh, améliorer la performance des, des commerciaux, les différentes techniques de développement qui existent. On va évidemment reparler un peu du du modèle Sandler qui est, qui est très connu et euh, on verra comment ça peut être appliqué à des organisations, on assurera sur les bonnes et les mauvaises pra pratiques. Donc, il y a tout un tas de choses au programme, peut-être avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut te laisser te, te présenter puis dire aussi quelques mots sur, sur Sandler, si jamais euh, ce n'était pas familier pour certaines personnes de notre audience
0: Oui, avec plaisir donc, euh, moi, j'ai la franchise Sandler en France. Donc, je, je gère, on va dire, le territoire. Le but étant de faire monter en compétences des commerciaux et des directions commerciales pour aligner les process, les compétences à la stratégie de développement des entreprises. Donc, euh, j'ai pour habitude de dire que je polis les diamants qu'on me donne entre mes mains. Donc, tout ce qui veut passer chez nous, en général on de grandes compétences, et se dévoilent de plus en plus. Et donc, ces diamants deviennent de plus en plus rutilants. Ça, c'est vite.
1: Je suis fan de l'analogie euh, du diamant euh, Très brut carrément. et du commercial. Il <rire> ouais. faut qu'on l'utilise, Mathieu, ça va, ça va plaire. ça va plaire Je ah, C'est <rire> bon. noté euh, top. Et puis, tu peux peut-être nous dire quelques mots sur, sur, sur toi, Amélie, et ton parcours. Comment bah, t'en comment es venu là Qu'est-ce qui t'a donné la passion finalement de, de partir sur euh, cette voie qui est, qu est la formation et des sales en plus C'est très spécifique. C'est en général, d'ailleurs, pas le métier on, euh, dont on rêve quand on est petit. <rire> quand on se euh, pose la question, quand on a 10 ans, quel métier que tu voudrais faire y a, Je pense qu'il y a peu de personnes qui ont, euh, qui ont, choisi, euh, qui ont choisi ça. Comment tu es arrivée là
0: Alors moi, bah, je vais te défier la chronique, on va dire. <rire> bah, en fait, quand j'étais jeune, je voulais voyager beaucoup. Et à la fois, je voulais rencontrer plein de monde. Et je me suis dit que le job de commercial et à l'export, c'était peut-être pas si con parce que je pouvais jouer sur les deux tableaux, euh, j'allais allier l'utile à l'agréable. Donc, en fait, j'ai toujours voulu être commercial à l'export et j'ai commencé là-dedans. J'en ai fait mon métier pendant 7-8 ans et en étant au Costa Rica parce que je m'étais expatriée et en étant là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui avait la franchise Sandler au Costa Rica qui m'a demandé si ça me plairait de bosser avec elle. Et je suis tombée dans Sangler complètement par hasard. Voilà. Mais mon job, ça a toujours été de vendre et je pense que je ne sais faire que ça. Alors maintenant, bien sûr, hein, il a fallu apprendre d'autres choses, d'autres façons de faire, changer des comportements. Et donc, comme on dit, hein, il faut prôner ce que l'on vend. Donc ça, c'est voilà, un peu mon parcours. Je suis tombée dedans comme Obélix est tombé dans la soupe.
2: Top. Euh, deuxième analogie, j'aime beaucoup. Euh, comment est-ce que tu vois aujourd'hui le, le monde euh, de, de la formation et de la formation pour les commerciaux Parce que c'est un sujet assez vaste, euh, du peu d'expérience que, que j'en ai. J'ai l'impression qu'il y a euh, des formations euh, plutôt liées à des, à des techniques à des, euh, et, et d'autres à du développement euh, plutôt euh, euh, personnel. Comment est-ce que tu… Euh, il y a plein d'ailleurs de, de sous-thématiques à l'intérieur sur la prospection, euh, le process de vente, il peut y avoir euh, plein de thématiques, plein de sujets. Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu vois le, le monde de la formation
0: Alors, dans, on va dire qu'il y a toute possibilité pour tout type de développement dont on est envie. Euh, il y a des gens qui vont vous donner plus de techniques, il y en a, a d'autres qui vont donner plus de comportemental, il y en a d'autres qui vont travailler que le mental. Bref, c'est c'est en général ce qu'on demande, une combinaison des trois. Donc, on veut à la fois travailler le mental, à la fois la technique et à la fois l'action, donc le comportemental. Et il est rare de trouver euh, du monde qui puisse appuyer sur ces trois tableaux, mais en général, pour moi, la, la meilleure façon de faire, c'est quand même de jouer sur ces trois tableaux. Mais après, ça ne convient pas à tout le monde. Donc, en termes de formation sur le marché, il y a plein d'acteurs. Il y a vraiment des multiples possibilités. Et l'essentiel, c'est de savoir où on part et où on veut arriver pour ensuite pouvoir diagnostiquer, OK, qu'est-ce que je dois vraiment travailler De quoi ai-je vraiment besoin Et après, pouvoir chercher la personne ou l'entreprise qui correspond à ce dont on a besoin. Pour moi, le marché de la formation est très vaste, mais je dirais plus que c'est un marché de développement humain qu'un marché de formation, parce que la formation, c'est aussi un sale mot euh, qui est utilisé à toutes les sauces et on a plus l'habitude de prendre une formation de deux jours et en rester là, plutôt que de se dire non, euh, il faut vraiment que j'investisse en moi et en deux jours, je ne vais pas changer la donne vu que ce que je fais, je le fais depuis 15 ans. Donc, pour moi, la formation, c'est le mauvais mot dans le sens où vous mieux parler de développement de potentiel ou développement de compétences. Voilà un petit peu mon...
2: C'est vrai que c'est un mot, fou, mot fourre-tout, hein. c'est comme quand nous on parle des, des dashboards pour le monde du logiciel, il y a un peu de tout et tout le monde en parle, tout le monde fait des dashboards ou le big data si on prend une notion un peu plus globale il y a quelques années. Euh, mais du coup, est, quand est-ce que c'est le, le bon moment pour, pour, faire un, pour se dire bah, tiens j'ai besoin de former mes commerciaux
0: hmm. Ça, c'est la question qui tue. <rire> Est-ce qu'il y a un bon moment? <rire> alors, le bon moment, il y avait à voir, euh, je peux prendre des, des, des exemples de, de mes clients, mais le bon moment, c'est quand tout va bien et qu'on se dit que ça pourrait aller mieux. Ça, c'est le meilleur moment. Le pire moment, c'est quand on se dit, euh, en fait, tout va mal et je me demande comment on va faire pour redresser la barre. Là, c'est mal barré, c'est déjà trop tard. Donc, pour moi, le meilleur moment, c'est vraiment de se dire « OK, ça va bien, comment ça peut aller ?» ça c'est Comme d'habitude, hein? on ne change pas quand tout va mal, on change vraiment quand tout va bien.
2: <rire> et, 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 mais du coup, j'imagine que tu dois, tu dois retrouver pas mal de personnes qui sont dans l'option 2. « Ça va mal, du coup, il faut que je change tout. Euh, » Qu'est-ce que tu recommandes à toutes les personnes qui peuvent être dans cette situation euh, et qui nous écoutent
0: alors, c'est la situation la plus, la plus critique. Je ne sais pas si vous vous êtes vu euh, <rire> face à une falaise déjà et vous vous dites soit je saute, soit je repars en arrière. Ah ben non, il n'y a pas possibilité de repartir en arrière, je suis coincé. Qu'est-ce que vous faites en général
2: je saute, euh, hein. On saute, ouais, effectivement. <rire> euh, bah, je je, on C'est ce hein, vrai <rire> qu'on a vu pas mal de falaises en plus avec Yann, puisqu'on habitait, euh, habitait en Irlande il y a quelques années, ah. euh, mais je suis d'accord avec toi, on va essayer, de, on aime bien le risque, mais on ne va peut-être pas sauter.
1: Et c'est vrai qu'après, par contre, à peine plus sérieusement sur ce sujet, c'est vrai que si je reste sur l'analogie, c'est un peu tentant quand même, quand ça ne va pas très bien, de se dire, bah, il faut que je fasse quelque chose, il faut que euh, j'aide je... Je, euh, mes équipes à, à devenir meilleures et je me dis, bon, bah, quitte à sauter, autant que je prenne un parachute avec moi et... Vaille que vaille, je ne sais pas si, euh, si tu vois ce que je veux dire en termes d'approche de la part des, des gens qui viennent, euh, bah, qui viennent te contacter euh, pour euh, développer leurs équipes.
0: La, la plupart, hein, ce qu'ils voudraient, c'est qu'on ait une baguette magique et qu'on résolve tout en 30 secondes. Euh, si ça pouvait durer deux jours, ce serait bien mieux. Et malheureusement, j'ai pas de baguette magique. Et je pense que personne n'en a. Donc, le plus dur, quand tout va mal, c'est de prendre la chose à voir le corps et d'analyser où ça va mal pour voir où est-ce qu'on peut appuyer le plus rapidement possible pour créer un effet de levier. Et en général, on trouve que les gens qui vont mal veulent plus de technique. Or, plus on cherche de la technique, plus on va mal. Parce qu'on continue à utiliser toujours les mêmes façons de faire. Utiliser plus d'outils pour faire la même chose, ça n'a jamais servi à rien. Donc, le but, c'est vraiment d'arrêter d'utiliser des techniques pour se pencher plutôt sur l'action qui est menée et voir le résultat auquel elle amène la résultante comme on pourrait l'appeler ou la conséquence et se dire ok cette action là elle mène à rien qu'est-ce que je dois changer dans cette action quelle action je dois mener à la place pour pouvoir ensuite obtenir un résultat donc quand on est en formation pure et dure on dirait ah oh, ben on va lui donner une technique pour euh, écouter mieux on va lui donner une technique de questionnement mais le pauvre gars, il ne sait pas comment questionner, ou la pauvre fille, donc automatiquement, ça devient compliqué. Donc, ce n'est pas la technique de questionnement qu'il faut enseigner, c'est comment on va questionner, dans quel but on questionne, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir. Et en fait, au lieu de vouloir donner des techniques et gaver les oies, le but, c'est de comprendre, de mettre des étapes en place pour pouvoir arriver à un résultat. L'objectif, c'est toujours se ce, faciliter la vie, et moi, je suis partisante d'en faire le moins possible pour gagner le plus possible. Mais pour ça, il faut jouer intelligemment et pas durement. Et donc, on arrête de donner des techniques à des gens qui demandent des techniques. On leur demande d'analyser automatiquement ce qu'ils font pour voir où est-ce que ça cloche. Et ensuite, là, on peut agir. Donc, au lieu de sauter de la falaise comme un dingo, on s'assoit, on prend les petits cailloux, on fait son petit dessin et on se dit, OK, c'est là que ça va pas. Est-ce qu'une porte peut s'ouvrir Est-ce que je peux changer ce que je suis en train de faire et comment je vais faire pour reprendre mon chemin et pas passer par le même par le, le même douloureux chemin où je suis passé.
1: Ce que je note, là, du coup, c'est déjà de ne pas forcément prodiguer une méthode euh, de base. Donc, c'est un aspect un peu de customisation, finalement, de diagnostic, euh, regarder exactement ce qui ne va pas et où ça, ça ne va pas. Comment, euh, comment tu conseilles à euh, tes clients ou les dirigeants euh, pour faire cette analyse Parce que, euh, je parle de retour de t'expérience, euh, c'est très compliqué. Il y a souvent beaucoup de données, déjà, euh, qui peuvent être un peu éparpillées. Puis même si elle est centralisée, on va dire il y a un CRM, c'est bien centralisé, il peut y avoir peut-être trop de données à, euh, à analyser. Après, on ne peut euh, pas forcément tirer de bonnes conclusions. Comment tu, comment tu les conseilles sur ce point-là, cette étape vraiment du diagnostic
0: ben, L'idée, c'est justement de partir euh, voyez, avec le, le CRM ben regardez les données qu'on a déjà dedans, du style « est-ce qu'il y a des données juste quantitatives ou est-ce qu'on peut trouver de la donnée qualitative Est-ce qu'ils ont un processus de qualification qui a été implémenté dans le CRM ?» Bref, est-ce qu'ils ont construit dans ce CRM tout leur processus commercial ou pas La plupart des gens ont des étapes par lesquelles ils veulent passer, mais elles sont plus ou moins bien optimisées. Avec le CRM, vous allez pouvoir voir vraiment où ça cloche parce qu'après, le quantitatif vient relater ce qui se passe dans le qualitatif. Et ensuite, on va pouvoir analyser. Donc moi, je leur pose souvent des questions et donc tous ceux qui vont nous écouter là en ce moment, ben, je, leur, je leur demanderai d'aller voir leur taux de conversion, bien sûr. Mais pour avoir ce taux de conversion, ben, on va aller un peu plus loin. On va se demander, OK, combien de conversations il nous faut pour avoir un rendez-vous Combien de rendez-vous pour faire une vente je regarde ces trois premiers trucs, combien de ventes pour faire devis pour faire une vente, et ensuite je vais aller un peu plus loin, je vais remonter la chaîne un peu plus pour regarder, ok, combien de, pour avoir trois rendez-vous, j'ai besoin de six conversations. Mais pour avoir ces six conversations, qu'est-ce que j'ai besoin de faire Et ça, si j'arrive à tracer ça dans le CRM, ça va m'aider vachement à dire, ok, ces activités de prospection, elles sont utiles ou inutiles. Elles me gâchent un temps fou sur la bande passante de vente. Ou alors, elles, sont, elles peuvent être certaines automatisées. D'autres peuvent être changées et améliorées. Et là, on va commencer à travailler, par exemple, sur, euh, je ne sais pas moi, on sait que l'appel dans le dur, tout le monde déteste et tout le monde a arrêté de le faire. Or, ça marche. Mais comme il n'est pas forcément bien fait, ben, on se prouve que ça ne marche pas. Donc, on voit qu'il y a 50 appels dans le CRM pour une personne, mais que finalement, il y a zéro rendez-vous de prix. Il y a trois conversations peut-être sur les 50 appels. Qu'est-ce qu'on va faire On va dire, OK, pour avoir eu ces trois conversations, qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit, cette personne On va aller revoir son discours, on va voir l'action qu'elle a menée et les choses, la façon dont elle a faite pour pouvoir améliorer et l'action et la façon. Et ensuite, on donnera quelques techniques, mais on va surtout s'atteler à la partie comportementale et la partie mentale. Quel est l'état d'esprit dans lequel on fait les choses voilà un peu comment on fait pour essayer d'analyser ce qui se passe dans chacune des entreprises, chacune ayant un process. J'aime bien le voir mappé, moi aussi, dans le CRM parce que ça m'en dit long sur l'application ou la non-application. Je ne sais pas si vous voyez ça chez vos clients.
2: C'est exactement. Et c'est vrai que tu as évoqué un point qu'on regarde assez régulièrement, qui est ce qu'on appelle le funnel de voir de combien est-ce que tu as besoin de pipe, d'activité, etc., pour, euh, pour arriver à tes objectifs. Puis après, l'aspect un peu plus qualitatif euh, de ton process de vente, est-ce qu'il euh, est, qu est clairement défini, est-ce qu'il est bien adapté, est-ce que l'argumentaire est bon, est-ce que tu utilises les bonnes ressources, etc. C'est des sujets qui sont assez souvent évoqués à… Euh, avec nos, nos prospects euh, et clients. Donc, si, si on, on, on refait le, le cheminement qu'on vient d'évoquer, euh, quand est-ce que c'est le bon moment C'est finalement quand même, euh, quand euh, il y a pas mal de choses qui se passent bien et qu'on souhaiterait améliorer, pas quand on est euh, au bord de la falaise, euh, il faut euh, bien entendu diagnostiquer, euh, regarder euh, quels sont euh, les axes d'amélioration, notamment via le fenêtre qu'on vient euh, d'évoquer. Et euh, finalement, après, une fois qu'on a fait ce diagnostic de, bah, tiens, euh, je pense qu'on devrait s'adapter, on devrait, adap on devrait euh, adapter notre travail ou, ou travailler mieux notre process de vente sur le closing, c'est-à-dire qu'on on a déjà pas mal euh, d'opportunités, de projets. On trouve beaucoup de projets, on est bon, mais, mais finalement, on n'en convertit pas beaucoup, donc mm -hmm. on va chercher un formateur, un organisme de, de formation, ou en tout cas, on va chercher à, à, à développer nos compétences sur cet aspect closing. Euh, ça, c'est identifié, d'accord Comment est-ce que, selon toi, on va ensuite choisir qu'est-ce qui nous convient le mieux On parlait tout à l'heure des méthodologies. Il y a plusieurs méthodologies. On a déjà évoqué, par exemple, euh, Medic euh, dans, dans le passé, dans un de nos anciens euh, précédents épisodes, sur, sur l'aspect forecasting notamment, d'ailleurs. Euh, avec Vincent, qui, euh, qui se rappellera de nous. Euh, toi, qu'est-ce que tu recommandes sur les différentes méthodologies Est-ce qu'il y a des méthodologies qui sont euh, plus adaptées en fonction de, de l'entreprise Quelle est la démarche à suivre une fois qu'on a identifié plus ou moins les thématiques sur lesquelles on voudrait travailler
0: Alors, forcément, je vais… Je suis un peu je dirais qu'on prend toujours pour sa paroisse, hein, ça va être soi, on ne crache pas dans la soupe, J'ai jamais vu quelqu'un qui dit que ce qu'il faisait naze. <rire> donc, franchement, euh, moi, je m'orienterais plus pour une méthode qui comprend comment l'être humain prend des décisions. Parce que le fond mm -hmm. du fond d'une vente, c'est une conversation entre plusieurs personnes. Cette conversation, ça veut dire qu'il faut la travailler, donc il faut avoir l'art de converser. Donc, si je prends une méthode qui n'est basée que sur des techniques de vente, euh, pure et dure dans le sens où, euh, je ne sais pas, on va leur dire, euh, fais A, puis après tu fais B, puis après tu fais C, et puis c'est comme ça, et puis euh, tu dois utiliser cette, cet outil, tu dois utiliser cet outil. Moi, je me rappelle de, de formations où on me disait, bon, il ben, y a le disque et puis il euh, y a aussi euh, les domaines sensoriels. Et puis après, vous pouvez aussi ajouter à ça le MBTI. Et après, j'en euh, fais quoi, moi, de tout ça Comment je le rentre dans, dans, mon, dans ma journée
1: J'ai cru revenir ah, dans voilà. mes cours de compta avec euh, tous ces acronymes.
0: <rire> ah, exactement ça ben, vous regardez et vous allez voir que la technique, ce ne sont que des acronymes. Et en fait, ça parle à personne. Au lieu de se dire, OK, moi, j'ai besoin d'une méthode qui me permette d'améliorer ma capacité à discuter avec les gens, à être capable de m'intéresser, à être capable de voir si je peux ou pas aider l'autre. Au moins, va... le, le mieux du mieux, c'est comprendre l'être humain parce que tout commercial va être confronté à l'être humain, en visuel, en physique, au téléphone. À un moment donné, il faut parler à quelqu'un. Là où on ne parle plus à quelqu'un, c'est quand les plateformes prennent le relais, et en général, la plupart des plateformes sont faites pour vous prendre le relais là où il n'y a pas forcément de valeur ajoutée humaine, soit, mais encore que des fois, ce n'est pas le cas, mais on va, on va généraliser. Là où, où il faut arriver à faire la différence en tant que commercial, c'est apporter de la valeur, on dit toujours. Quelle valeur on apporte dans la conversation si je ne sais pas poser des questions suffisamment pointues pour amener la personne à une réflexion, pour challenger sa, sa propre réflexion, pour euh, aller plus loin avec elle, pour parler de sujets dont d'autres commerciaux ne voudraient même pas toucher le début. Là, je vais créer la différence, là, je vais créer de l'espace. Le but, c'est d'arriver à avoir des conversations que d'autres n'arriveront jamais à avoir pour emmener le client à prendre une décision. Qu'elle soit avec nous ou pas, on s'en fout, mais à prendre une décision. Mmh. Une décision d'agir ou de ne pas agir.
2: Ouais, ouais, sans donner tout le plan de formation <rire> dans ce podcast, euh, as des exemples, de, un exemple d'une question qui va aider à amener cette, cette conversation
0: Comme on dit, toujours partir en entonnoir. Donc, on part toujours d'un cas très concret que le client veut nous donner. Donc partez toujours lorsqu'il vous donne une image de ah oh, euh, j'aurais besoin de de, de paires de tennis euh, pour le 30 janvier euh, j'en aurais besoin de 50 000 euh, quel prix vous pouvez me faire première question qu'est-ce qui se passe pourquoi vous nous consultez ça peut être ce style de question euh, pourquoi nous je suppose que vous avez déjà un fournisseur pourquoi vous avez besoin de 50 000 pièces je pourrais vous donner les détails des tas de questions le but c'est de comprendre ce qui se passe pour ensuite pouvoir analyser si on est ou pas la bonne personne, si on veut jouer dans cette cour-là ou pas. Est-ce qu'il m'appelle parce qu'il n'a personne d'autre pour le fournir Est-ce qu'il m'appelle parce qu'il ne veut plus bosser avec son fournisseur Est-ce qu'il m'appelle pour mettre son fournisseur en valeur et prouver que c'est le moins cher et donc on continue à bosser avec lui Pour quelles raisons il m'appelle réellement Ça, c'est ce que je cherche. Je ne cherche pas à vendre, je cherche à avoir une conversation pour définir si oui ou non, je veux continuer, je peux faire l'affaire pour lui. Je sais pas
1: si c'est plus que. Si, enfin en tout cas pour moi, ça l'était. <rire> moi aussi. <rire> ok, top. Euh, alors je, je voudrais à peine, à peine changer de sujet euh, sur cet aspect euh, bah, une fois que le diagnostic est fait, mais vraiment dans une optique de toujours améliorer la performance et polir en fait les, euh, les équipes commerciales. J'ai un j'ai un challenge personnellement, c'est que euh, j'ai évidemment des commerciaux qui sont à des niveaux euh, différents. En... Et comment, en fait, toi, tu gères ça à un niveau entreprise global euh, pour avoir un programme qui soit à la fois général, parce qu'on ne peut pas avoir du sur-customisé pour tout le monde, et qui va en parallèle permettre à bah, la majorité de la force commerciale, qu'elle soit 30, 50, 500 ou 5000, euh, ben euh, que tout le monde arrive à, à monter en, en compétences. Je ne sais pas si tu, tu vois ce que je veux dire. Ou si j'étais clair d'ailleurs.
0: Oui. oui, oui. Tu, tu veux harmoniser euh, les compétences hein, à travers toute la force commerciale. Est-ce qu'on peut dire parler tous un même langage Ça irait jusque-là
1: On pourrait dire ça, et puis être sûr que euh, bah, les, euh, les actions qu'on va déployer, euh, elles vont être utiles à mon top performer, comme à un rep qui est euh, qui fait juste son objectif ou quelqu'un qui a, qui a des, des soucis et qui n'atteint pas ses, ses objectifs.
0: Ce podcast vous est proposé par HubSpot, la plateforme de gestion de la relation client parmi les leaders du marché. HubSpot fournit les logiciels et l'accompagnement nécessaires pour aider les entreprises à accélérer leur croissance. Tout à fait. Donc Mathieu, je ne sais pas, j'ai vu que tu voulais peut-être mentionner autre chose ou non
2: oui, c'est ça. Ou, ou par exemple aussi euh, des personnes qui sont plus seniors que d'autres aussi. Tu en parlais de, de performance, mais aussi en termes de seniorité, de tenure. Euh, comment est-ce qu'on fait en sorte que ce soit bien adapté
0: Alors, on a, on a différents profils quand on parle de, de formation, quand on met les gens pour formation. Il y a, il y a différents types de personnes avec différents types d'expérience. Et c'est sûr qu'aucun d'entre eux n'est au même niveau. Et chez Sandler, ce qu'on aime bien, justement, c'est mettre un langage commun au cœur de la force de vente et que tout le monde applique un processus et s'approprie un processus tout en y mettant sa patte. Donc, ce qu'on va enseigner honnêtement, c'est une façon de dérouler un rendez-vous, une façon de dérouler une prospection, tout en leur enseignant à y mettre leur propre personnalité dedans. Et ensuite, on a ceux qui absorbent la chose, qui adorent avoir un process, savoir où ils s'en sont, comment ils vont poursuivre, se remettre en question sur la phase 1, la phase 2, la phase 3 et pouvoir s'améliorer de façon continue. Et il y a ceux qui, avant même d'avoir commencé, se disent, bon, moi, je suis là, mais je n'ai rien à apprendre. Je sais déjà pas mal de choses. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Je ne pense pas qu'on puisse m'en apprendre beaucoup. On a toujours les deux paliers. Je ne sais pas si vous, vous avez eu ça dans vos équipes
1: évidemment <rire> c'était pour d'où le côté un peu euh, un peu selfish de ma question euh, un peu égoïste mais euh, en effet c'est très fréquent quoi. et c'est pas, yeah. pas facile à gérer
2: on l'a même non, aussi pas... euh, côté tu vois, client futur client euh, de la résistance au changement sur euh, l'adoption d'un nouveau produit euh, il y en a toujours qui seront euh, euh, qui seront pas enclins à vouloir changer parce que ça, ça a toujours bien fonctionné effectivement aussi au niveau des outils.
0: Exactement. Ils ont les résultats qu'ils veulent avec la façon de travailler dont ils ont l'habitude. Donc, pourquoi changer une affaire qui roule C'est ça leur question. En fait. Alors, on peut dire, bon, ben, ceux-là, je les élimine et on ne les forme pas. Ou on peut commencer à voir, à travailler sur trois volets. Où on travaille toujours sur le mental, sur l'action et sur les outils. Si je travaille que sur un, je ne vais pas les embarquer. Si je travaille sur deux, je pourrais éventuellement les embarquer. Mais moi, je les challenge. Le but de ces personnes-là, il y a ceux qui veulent monter à bord et ceux qui ne monteront jamais à bord. Et il y a un truc qu'on peut faire et demander. Hein. Je fais des analogies avec la production. Admettons qu'on produise une boîte de thon. Le dernier, la dernière étape que l'on met sur la boîte de thon, c'est un coup de tampon. C'est quoi, d'après vous
1: je passe mon tour.
0: <rire>
1: je pensais que tu allais m'aider, Yann. <rire> y a rien et
0: euh, je... Une boîte de thon, on lui met un coup de tampon.
1: Eh ben on on la met ferme. La, date de... la date de péremption. Bingo. La DLC.
0: Imaginez-vous. Ah ouais, la DLC. Donc, la date de péremption, elle est imprimée sur la boîte de thon. Et là, la boîte de thon, ensuite, elle s'en va. Ça y est, c'est fini. Sa vie est terminée.
2: J'ai eu peur, ben moi, je pensais que, que tu faisais un parallèle entre le, le ton et le commercial, j'ai eu peur. Ah, t'as eu peur, peur là. <rire>
0: <rire> ben, Nous, on est pareil, en fait, dans la vie. Okay. On peut choisir d'être un produit en process ou un produit qui n'a plus rien à apprendre et auquel on a mis le dernier coup de tampon. On a vu franchement, hein, honnêtement, durant les deux dernières années, des changements drastiques. Personne ne s'attendait à ce que le monde du commercial vacille autant. Aujourd'hui, tout le monde a des problèmes pour prendre des rendez-vous. Euh, et on a eu des problèmes à se mettre à la visio. On a eu des problèmes à avoir des conversations avec des gens avec lesquels on discutait facilement avant. Bref, tout d'un coup, tout a changé. Si on ne réapprend pas, on a forcément à un moment donné un coup de tampon qui dit « Ok, toi, c'est bon, tu es périmé, tu n'es plus employable ». Le temps ou le commercial,
1: c'est un peu la même chose. C'est vrai que c'est un bon axe, cet aspect. Tu es plus employable, en fait. En tout cas, tu es moins employable. Parce que ce n'est pas quelque chose à dire. C'est chaud, Oui, bien sûr. Et puis, c'est très catégorique. Alors que ce n'est pas vrai non plus. c'est pas exact. Mais en effet, c'est vrai que… La gestion du changement, être capable de s'adapter, c'est vraiment clé dans, dans les organisations d'aujourd'hui. Peut-être question, euh, ou en tout cas prise de position, euh, que je te demande sur, sur cette, euh, ce postulat. Je suis assez fan hein, quand tu as des niveaux différents euh, dans la mesure du possible. Donc, euh, par exemple, Mathieu man on, on, on a deux équipes, ça représente à peu près une vingtaine de, une vingtaine de commerciaux. En, je suis assez fan de faire des, des cohortes euh, de, euh, de niveau de temps en temps, des gens qui sont là et qui travaillent ensemble puisqu'ils sont arrivés depuis moins de 6-7 euh, mois. Et je trouve qu'ils ont pas mal de problématiques en commun, euh, problématiques auxquelles les gens qui sont là depuis euh, deux ans ben, ne font plus face. Euh, du coup, ils peuvent être sur d'autres sujets. Et j'aime bien les faire travailler en petits groupes. Euh, Qu'est-ce que tu en penses il y a, Je sais qu'il y, y a des pour et contre. Euh, avec, avec cette méthode mais ça permet de customiser d'une certaine manière un plan d'action euh, qu'est-ce que tu en penses toi et qu'est-ce qu'on que, qu qu pense Sandler sur le sujet
0: alors moi personnellement c'est vrai que j'aime bien mélanger tout le monde mais euh, au début comme tu viens de mentionner il y a des gens qui arrivent avec beaucoup moins d'expérience et d'autres qui, qui disent bon on va pas repasser les mêmes sujets voilà, c'est chiant pour eux il faut être honnête donc ceux qui n'ont pas les mêmes connaissances que les anciens, on va les mettre un peu à part pour les faire monter en compétences, mais après, automatiquement, j'aime que tout le monde se mélange, voire même créer des binômes avec un très avancé et un beaucoup moins avancé. Parce que plus ils se collent, la personne qui a envie d'apprendre, c'est phénoménal la progression qu'elle peut avoir. C'est pour ça que je dis vraiment, il y a des gens qui ne veulent pas apprendre, c'est peut-être 1% de ma population, on ne les rencontre pas beaucoup. Mais ceux qui se disent, oui, non, moi, je ne veux pas être comme la boîte de thon et puis je n'ai pas fini d'apprendre et le monde n'a pas fini de bouger, je me lance. Tout cela, si on les met avec des gens qui sont encore meilleurs qu'eux, c'est comme des éponges. Ça redevient des gamins qui jouent avec un objet et qui, qui veulent apporter le meilleur. Donc, pour moi, c'est… Au début, oui, on peut les séparer, mais après, il faut les mélanger. Ça, c'est mon, mon, mon leitmotiv. Il faut que les gens se mélangent pour apprendre plus vite. Ça va, Yann Tu pas d'accord
2: pas... <rire> <su> <rire> euh,
1: Vas-y, Mathieu, je, je, je vais répondre.
2: Non, je, je, je suis entièrement euh, d'accord. Euh, J'avais une autre question, mais si tu peux peut-être euh, donner euh, ton avis, aussi avant que je change de sujet.
1: Oui, euh, bah, c'est clair, il hein, y a énormément d'avantages euh, aussi à mélanger. J'en suis conscient et ça peut être intéressant pour les personnes qui sont là depuis un certain temps si elles ont une volonté de peut-être se développer sur d'autres types de compétences, peut-être managériales, mais c'est vrai que est-ce que la part est rendue à la personne la plus expérimentée Je ne sais pas. En tout cas, c'est un, un vrai débat et j'entends je, les deux points. Je t'en prie Mathieu. Ouais, C'est intimement lié, euh,
2: finalement. Euh, on va peut-être dévoiler un, un secret aujourd'hui, mais euh, HubSpot est client de Sandler, On utilise cette méthodologie, nous, en interne. Euh, personnellement, euh, moi, je suis, euh, je suis hyper fan. Euh, on a un programme de formation sur le premier mois pour les nouveaux commerciaux, où on revoit sur un concept, euh, de manière assez globale, la méthodologie Sandler. Et puis, euh, on attend toujours quelques mois avant une formation intensive euh, sur ce sujet, pour être sûr qu'il euh, y ait euh, plusieurs compétences qui soient acquises avant de, de rejoindre euh, ces, ces différentes sessions. Euh, et ce qui est marrant, c'est que moi, j'avais déjà connu Sandler dans une autre société qui est Oracle, donc qui est beaucoup plus grosse que, que, que HubSpot c'est 100 000 employés. Euh, et Oracle, enfin, Oracle, c'est 100 000, HubSpot, c'est 5 000, donc les enjeux sont complètement différents, et c'est intéressant de voir que Sandler, on l'a vraiment adapté à nous, notre process de vente HubSpot, qui est fondamentalement euh, euh, très, très éloigné d'Oracle. Euh, pour autant, je trouve que dans les deux cas, ça marche très bien. Moi, j'ai une question pour toi, Amélie, est-ce que, euh, est que tu dirais que, un, Sandler, c'est adapté euh, pour euh, tout type de structure et puis, deuxièmement, comment est-ce que vous vous l'utilisez en interne, si vous l'utilisez d'ailleurs
0: oh, Je me demande si on l'utilise.
2: <rire> est-ce que vous êtes les coordonnées plus mal chaussés C'est la question que tout le <rire> monde <que> se <tu rire> pose aujourd'hui. J'adore cette question. Alors, euh, est-ce qu'on l'utilise Est-ce qu'on ne
0: l'utilise pas Et l'autre question, c'était vraiment comment euh, tu m'as demandé. Euh, est-ce que c'est
2: adapté à tout le monde en fait Est-ce
0: que c'est adapté Exactement. à tout le monde alors, pour répondre à ce que c'est adapté à tout le monde, je peux te donner mon expérience. Moi, j'ai fait Sandler, ben, j'ai contribué au développement au Costa Rica et j'ai la franchise maintenant en France. J'ai travaillé avec des tas de milieux différents, des entreprises, petites, grandes, moyennes, tout ce que tu voudras, des indépendants, des avocats, des, des archis, etc. C'est adapté à tout le monde. Pourquoi Parce que comme je disais tout à l'heure, quand on cherche une, une façon de vendre différente, il faut chercher une façon d'avoir des conversations différentes. Donc, nous, on est basé sur un processus qui aide à avoir une conversation, la suivre, la guider et amener le client à prendre sa décision. Donc, forcément, c'est adapté à tout le monde vu qu'on parle avec des gens. Donc, après le processus, on n'a plus qu'à le décliner et le peaufiner. Donc, ça, c'est... Je ne sais pas, Mathieu, si ça répond à la première partie de la question.
2: Si, euh, si, si. Donc, on, on, on met l'humain au cœur de, de ces stratégies. Euh, donc du coup il y a pas mal de, de sujets autour de l'intelligence émotionnelle euh, de ce que va dire la personne de s'adapter, l'écoute active j'imagine l'écoute euh, active que... exactement ouais, le fond de la question c'était est vraiment est-ce que c'est plus adapté à certaines structures qu'à d'autres finalement quant à l'humain euh, si, si je réponds ta place quant à l'humain euh, au centre de ces stratégies finalement s'adapter à, 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 à différents types de structures de, de sur la taille d'entreprise ou le de secteur d'activité. Tout à fait. Parce
0: qu'en fait, c'est un thème de, de, de neurosciences. L'être humain prend des décisions émotionnellement et ensuite les rationalise. Et sans ouais. leur, la, la, la force du, du process, c'est d'avoir processé ce système-là. Donc, biologiquement, on sait qu'on euh, prend des décisions émotionnellement, donc on va aller chercher chez nous, on appelle ça la douleur. Et ensuite, on rationalise. Chez nous, cette étape-là, on appelle ça le budget. On peut l'appeler autrement. Mais la partie de neurosciences est incluse dans le processus commercial que l'on va implémenter chez les uns et les autres.
2: Parfait. Euh, hyper, clair, hyper clair, je pense que ça aide pas mal de monde. Et donc, du coup, comment est-ce que vous, vous utilisez Comment est-ce que Sandler utilise Sandler Eh bien, exactement pareil.
0: On, a, on est piqué. Moi, je dirais que je n'ai pas connu encore un, un professionnel Sandler qui n'utilise pas Sandler. Parce qu'imaginez-vous que si on arrive chez le client, euh, qu'on signe le contrat et qu'ensuite, on se met à implémenter une méthode chez lui et qu'il n'a pas vécu la méthode pendant qu'il était en conversation commerciale avec nous, euh, on va vraiment passer pour des
2: zinzins. C'est un peu dommage.
0: Ce serait un peu dommage donc tout ce qu'on qu on, on voit dans la méthode euh, vraiment ce qu'on appelle le contrat préalable le, la qualification l'étape de, de faire exploser les, faire désamorcer les bombes avant qu'elles n'explosent pour ensuite décider si on conclut ou pas tout ça on l'applique et pour moi Sandler c'est plus qu'une méthode c'est une philosophie de vie ça améliore tout vos, toutes vos communications, ça va plus loin que juste de la vente
1: Top. Euh, ça, c'est pour tout le monde, hein, du coup, à utiliser dans vos négociations, à la maison, pour vous faciliter la vie, euh, tout le temps. Mais c'est vrai. Ah, je, je suis juste conscient du temps et tu as abordé un sujet euh, bah, intéressant à la fin, quand tu dis, disais… Pas qu'à la fin, d'ailleurs, hein, mais quand tu disais… On, on commence à déployer chez, chez le client du coup, euh, cette méthodologie, la formation, ce, ce style de vie presque. Il euh, y a un aspect en fait, de continuité qui est ultra important parce qu'il y a toujours, un, dès qu'on est sur des, un aspect de conseil comme ça, il y a toujours un, un espèce de one-shot au démarrage où on va avoir euh, un gros un push qui est fait par la direction, euh, la direction. On va dire qu'on va forcer les gens, entre guillemets, à, à changer. On va mettre plein euh, d'outils, plein de, plein de métriques pour être sûr que bah, euh, les commerciaux euh, se tiennent euh, présents euh, pendant, les, euh, pendant les échanges avec les, les consultants sondeleurs, euh, mettent en place ces recommandations. Comment on maintient euh, ce savoir finalement dans le temps on, Comment on est sûr que dans euh, bah, 15 mois, 18 mois, on est encore un bénéfice euh, des, euh, de, de cet investissement, sachant qu'en plus, on, on vit dans un monde où il y a, euh, notamment sur la tech, il y a énormément de, de recrutement. Donc, euh, les gens changent de boîte assez rapidement, même, même euh, dans les meilleures compagnies. Euh, donc, ce savoir, il peut aussi partir. Euh, si je me mets dans, la, dans les baskets du chef d'entreprise, comment on fait justement pour bah, garder ce savoir en interne et être sûr qu'il soit applique à tous et au nouveau
0: Tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est un investissement et que les gens ben, voilà, doivent, doivent rester. Et, et à la fois, cet investissement fait partie du fait que les gens restent. Donc, on parle beaucoup en ce moment de rétention des talents parce que justement le recrutement devient de plus en plus difficile, donc devient le nerf de la guerre. Donc retenir des talents, c'est aussi les aider à mieux performer dans leur boulot. Et la partie développement de compétences plutôt que formation va permettre ça. Donc, tu me demandais sur la partie continuité, comment on implémente ça, comment savoir que ça perdure dans le temps. Ben, parce qu'on ne fait pas de la formation normalement, mais on fait du développement de compétences. Donc, je me répète un peu, mais c est, c est... si on fait de la formation, on fait deux jours, basta, c'est bien, allez, ciao, bonne journée, bon, bonne chance. Quand on travaille avec Sandler, nous, on a un slogan, c'est le pouvoir du renforcement. Donc, il est hors de question de faire deux jours de formation puisque pour nous, c'est comme jeter l'argent par les fenêtres vu qu'il n'y aura pas de développement de compétences. La compétence, ça s'acquiert avec la répétition, ça s'acquiert avec un suivi, ça s'acquiert avec un objectif à atteindre et comment on va l'atteindre. Donc, toutes ces personnes qui veulent apprendre, veulent changer, veulent atteindre un objectif particulier, savent qu'ils vont avoir besoin de temps. Moi, je n'ai jamais vu un coureur de fond euh, travailler juste sur euh, sa courte de vitesse. Il va travailler sur son élan, il va travailler sur son démarrage, il va travailler sur sa résistance, il va travailler sur plein de choses. Donc, faire un, on va dire, un plan de développement de compétences va permettre cette régularité. Et vu que les gens répètent jour après jour les mêmes choses, s'entraident, continuent à, à, on va dire, à faire perdurer la méthode. Se posent des questions en management. Tu style, leur manager va leur dire, bon ben c'est quoi la douleur de ce client Quel est le budget qu'il a disponible Comment il prend sa décision Des questions clés qui vont faire que le système perdure. À partir du moment, bien sûr, où personne ne se pose des questions clés pour savoir si on applique le système, ben là forcément vous allez avoir une déperdition d'informations et automatiquement un process qui ne sera plus implémenté. Donc, le but, c'est de faire vivre le process. Et ça, ça dépend des gens. Donc, Yann, quand tu me dis qu'il y en a qui s'en vont, c'est vrai. Mais le but de les former, de les garder, de les développer, les faire monter en compétence, c'est de retenir ces talents. Donc, normalement, c'est un bon moyen c'est si vrai que c'est un
1: non non mais c'est vrai que c'est aussi c'est aussi intéressant de le voir sous ce prisme là de la rétention de, de la rétention de talent qui est clé Et en effet être sûr qu'on arrive à développer ses équipes tout le temps c'est une des raisons pour lesquelles les personnes peuvent s'épanouir au sein d'une au sein de au sein d'une société d'une entreprise un... eh ben je pense qu'on a je, je pense qu'on a fait un bon Bon tour du sujet. Euh, je ne sais pas si Mathieu, euh, Amélie, vous voulez conclure avec, euh, je ne sais pas, une dernière, euh, un dernier conseil euh, qu'on qu pourrait donner à des, à des responsables qui ont des, des forces commerciales. Hein, quel, quel conseil on leur donnerait
0: euh, Pour moi, le premier conseil, ce serait de regarder le, leur processus commercial comment on part de zéro avec un prospect jusqu'à la signature d'un contrat pour qu'ils puissent analyser et voir si vraiment ils ont besoin de développer certaines compétences chez certaines personnes ou pas du tout et de poursuivre et d'améliorer juste leur process de manière continue. Voilà Le choix d'un développement de compétences, il se fait vraiment basé sur un diagnostic en interne.
1: Mathieu, si tu veux, rajouter, tu veux rajouter un point. C'est un de, 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 de
2: contacter Amélie, je crois que j'ai une question sur la formation. Euh, développement de, de compétences. Et développement de compétences. Et le <rire> monde de la formation générale. <rire> euh, ce que, ce que j'ai retenu en tout cas moi, d'aujourd'hui, c'est que c'est pas d'attendre euh, d'avoir des grosses pains euh, là-dessus, d'être euh, au, au, au bord du, du gouffre pour développer son plan de formation et, euh, et donc du coup bah, ce que je recommanderais euh, aux différents dirigeants responsables qui écoutent c'est euh, n'attendez pas d'avoir euh, un énorme problème pour, euh, pour développer ça il euh, y, y a une image que j'aimais bien qui passait souvent sur même sur qui était euh, qu'est-ce qui se passe si on forme des gens et qu'ils partent et, euh, et, et l'autre personne qui répondait qu'est-ce qu qu qui se passe du coup si on les forme pas et qu'ils restent, je trouvais ça pas mal comme, comme analogie en tout cas, et, et ce sera la conclusion pour moi en tout cas.
1: Hop, je vous remercie à tous les deux. Pour ma part, je dirais peut-être que si dans cette analyse, vous vous rendez compte que le diagnostic est compliqué à faire parce que vous manquez de données et que vous n'avez pas de, de process ni d'endroit pour stocker et centrer toutes ces données, n'hésitez pas à contacter Mathieu ou moi, on pourra aussi pourra aussi vous aider sur ce sujet <rire> euh, exactement bah... les rois
0: <rire> du princesses.
1: et bien bah, écoute Amélie on te remercie euh, vraiment pour euh, ton temps je pense que euh, c'était un super épisode on a appris plein de choses en tout cas je parle je parle pour moi et euh, Confiant. On, te, euh, on te dit à bientôt et on te souhaite une, euh, une bonne fin de journée
0: ravi messieurs
1: à bientôt à bientôt au revoir à bientôt au revoir
0: Retrouvez-nous sur www.hubspot.fr.